0: 我觉得这个变化就是，呃，摄影越来越解放了自己，而且摄影越来越走下所谓的创作的神坛，就是因为每一个人都可以拍照，摄影更加的平等，更加的成为这个时代的一个特别平等的这样一个媒介，所以。这样的一种状况，实际上就是说，对于职业的创作者来说，就面临的一个必须要对自己原有对摄影的认知进行一个呃革命性的反思。呃，如果你不反思，还是在一个既有的规则里边去看待这个媒介，实际上你就远远落后于这个时代。呃，甚至没有办法再跟这个时代产生更加有力的对话。
1: 欢迎收听《篝火漫谈》，我是长河。今天和我聊天的是中国著名的摄影节——连州摄影节的创始人和艺术总监段玉婷
0: 。大家好，呃，我是连州摄影节的总监段玉婷
1: 。在第二十七期一个摄影节的十六年里，我和段玉婷聊了连州摄影节创立十六年来的背后故事。今天我们将在这里聊聊十六年里连州摄影节每年推出的主题和主推的摄影师，以期做一个比较全面的回顾和梳理。本期内容较为专业，欢迎对摄影有兴趣的朋友们收听。所以你看啊，第一届一炮走红，然后就是随着时间的积累，嗯,嗯啊，随着你经验的积累，连珠摄影节越做越好了。嗯啊，我们可以来梳理一下连州摄影节每年的主题嘛？你现在每年的主题应该还是印象深刻吧？嗯嗯，嗯、啊，然后再梳理一下，比如说这里面主题下面的一些典型的一些摄影师、嗯，然后看一看这中间有些什么流派，或者说是一些中国摄影师题材的手法的一些变化，可以跟我们分享一下吗？嗯
0: ，好啊。那第一届就是双重视野从连州出发，嗯，呃，要有一个很强的 slogan 嘛，就是你要出发了，这是一个向世人宣布我们要创立一个新的摄影节，而且我们有一个全新的态度啊，这就是从连州出发要体现一个我们的新的价值观和态度啊，所以那那年推出了几个，呃，我现在还挺记得的也挺好的摄影师，嗯、呃，获奖的是有那个呃刘伯志。呃，是美国的呃摄影师，他是拍那个海外移民的，呃，还有呃莫毅，呃，还有这个江建，啊、呃，然后呃，然后那个呃，其实第一届最让人难忘的是庄学本的展览啊、呃，是，对庄、嗯、学本，嗯、呃，可以说是。呃，早期的这个中国摄影的这个实践者，而且是呃，可以说是呃留下的影像最为动人的这么一个摄影师，他在考察这个呃西南地区呃川康地区啊呃,呃这种人类学的摄影呃，但是他的这种人类学的摄影就是其实是充满了影像艺术的魅力呃，和这种人文的高度。
1: 其实可能大家不太了解张学本啊。张学本是上个世纪三十年代，嗯嗯,嗯，呃，自费到中国的，呃，就是现在应该是叫做什么？是四川嗯，和西藏的这个交界的这些、嗯、这个地区来调查当地的少数民族的这么一个摄影家
0: 。也不能算自费，当时还是有那个，嗯，国民政府的一些这个支持的呀。啊
1: 、呃，但后来我看到的资料好像显示，嗯，嗯呃、显示那个钱好像很少，他们还是自己出了很多钱，是不是？
0: 嗯，他有他的这个热情，
1: 嗯嗯对，对，那确
0: 实他他的热情非常大，他自己投入也很大，啊、嗯，那当时其实还是有国民政府的影子的，嗯,嗯啊，那个时候呃，属于呃一部分的政府的推动，啊、嗯、呃，然后就其实就是它的价值就在于，就是那个时期，首先是呃中国呃中国的摄影师很少。然后，嗯，留下的中国的早期的影像基本上都是外国人拍的，啊，什么这个斯文赫定啦，呃、啊，这个呃、嗯、约翰汤姆逊啦，呃、啊，伯希和啦，啊，这些早期的到中国探险的摄影家啊，嗯，那么后来才出现了这个中国自己的摄影师，呃、啊，这么进行系统性的这种拍摄，啊，那么当然他的摄影是在这个。呃，人类学和这种社会学的价值上面的考察啊、呃，出于这样一个目的的一个考察，嗯、呃，它不是一个纯粹的艺术创作，嗯、呃、嗯。那么我们呃，更多的对早期摄影的研究，那个时候是在呃，比如说就从光社开始啊、呃，去研究摄影作为一门艺术的这样一个呃发展。啊，那么呃，对庄学本的研究呢，嗯，其实远远不够啊。那么那个时候呢，呃，就是呃，就是我们发现，其实早中国早期的这些摄影师，很多老的摄影师，呃，是已经被遗忘了。嗯、呃，然后那么，嗯、呃，作为一个呃有自己的这种学术态度的这么一个呃平台。呃，我们不不不能只是挖掘新的摄影师，发掘年轻人和往前看啊。那你呃，就是你你后边的东西，你的历史还还不清楚，还没有梳理啊。所以就意识到，呃，在这个摄影节上，我们要做两个工作啊，就在呃对中国摄影的这个呃探讨方面，要做两个工作，一个是发现新人，一个是总结前人啊。那么前人只有。总结好了才知道自己的这个来路在哪里，啊，这个是非常重要的。嗯，然后第一届我们就推出了可以说早期摄影的一个特别重要的摄影师，啊，后来就是李梅老师，嗯，就就做了大量的研究，对他，啊，也出版了这个专著，啊，呃，现在看来他也是呃这个早期的这个中国摄影师里边，呃，就特别重要的一个人。所以这个也是，嗯，为我们后来的工作，就是可以说，呃，可以说也算是一个探路，啊，也算是找到了一个，呃，另外的一个一个，呃，不能够忽视的一个方向，啊，所以后来就是在，呃，历届的摄影节里边，我们也都在挖掘前人的摄影，在整理那些。呃，很重要，但是并没有得到重视的老摄影家的东西
1: 。第二届呢，从那个之后开始第二、啊，第二届
0: 是、嗯，呃，观察与被观察。呃，那么第一届这个一个很强的这样一个口号出来，一个方向奠定。那么第二届呢，因为我们前两届的学术主持都是杨小燕老师，啊，那么呃，小燕老师她就说，这个、那我我们要研究摄影本体，啊，摄影是什么？摄影就是在观察和被观察之间产生的这样一个这样一个呃观看的结果，等于是我们退回到一个初始的状态，呃，就是把自己放的非常。第一，放得很,很平静这样一个状态去这样一个态度，呃，从开始去探讨
1: 摄影这个媒介。这一届有什么年轻人开始推出来了吗
0: ？第二届我们推出了一个中国私摄影啊，第一次做了一个这样的一个群展，啊、群展是施汉涛做的。嗯啊、呃，呃，施汉涛还得了、呃、当年的呃策展人奖，因为我们前些届的时候是有评一个策展人奖的。嗯，对，就是那个时候，对对对，想起来了，推出了刘义清啊，妙呃妙佳欣啊啊、呃、这些一批呃特别好的青年摄影师，包括鸟头，嗯，
1: 是，对，后来鸟头去了 MOMA, 去了 MOMA 做了一个展览， OK, 那是很多年以后了、嗯，对
0: ，呃，多年以后吧，是的，嗯，然后但是其实鸟头的这个第一个摄影的展览是在连州做的，啊、嗯。啊是的，嗯，也可以说连州是呃一直在呃这个嗯一直在呃紧跟着这个鸟头的这个创作啊，因为我因为从第一届开始，我们就意识到这是一这是一个特别好的艺术家组合啊，所以就是呃作为一个摄影节，我们其实就会呃有一个长期的关注，对一些呃比较有潜力的艺术家或者是。呃，重要的艺术家，我们都会不断的长期的关注。然后第三届第三届的主题是影子的炼金术啊，对，呃，然后那么那个时候，其实再说说这个当时的中国摄影的这个面貌，因为其实呃做。摄影节，呃，合作艺术展览，嗯，是需要专业策展人的工作的，需要有经验的专业策展人。那么，包括我，我这个所谓的艺术总监在创立这个摄影节的时候，我都是一张白纸，没有策展经验的。嗯，那么那个时候我，我我自己其实也是也是觉得我要抱着一个学习的一个一个态度。嗯，那么。在摄影界很难找到专业的策展人，几乎可以说没有。呃，那么当代艺术界呢，发展了那么多年，呃，那么他他们有特别多的策展人，好的策展人。那么我就我的视野就放到当代艺术界，因为我第一届的时候就已经在跟当代艺术界的人合作，呃，包括杨小燕啊，呃，郭晓燕啊，呃，这些人他们都有非常非常多的这个经验，非常丰富的经验。嗯，那么就是觉得，嗯，这个这个策展的经验太棒了。它其实是，嗯，给给摄影节和中国的摄影展览，嗯，就是注入了一个非常专业的模式啊。嗯，那么那么你也，其实你慢慢你就会看到，嗯，我们在前些届的时候，我们都是在找当代艺术界的策展人。呃、啊，那然后还有我自己，呃、啊，因为我们要积累经验、啊，呃，所以第三届就我们找到了那个高士明，高士明现在是中国美院的院长，呃、啊，就当时他呃也在为呃广州呃广州当代艺术三年展做总策展人，呃、啊，所以其实我们也呃就是挺好的一个机会认识了。然后就邀请他，也给连州做当年的总策展人。那么当时就是他，还有邱志杰，还有张颂仁，呃，是当年的主要的策展人、呃、在第三届的时候，然后他们提出来“影子炼金术”。那么其实也还是，呃，从摄影本本体出发。他们做就是，呃，高士明作为一个当代艺术界的策展人，嗯，他并没有。就是很强势的站在一个呃，摄影作为当代艺术的一个媒介去使用这样一个高度去去看待摄影，呃，而是嗯，回到摄影的本体，呃，去从罗兰巴特的那个呃那个对摄影的理解当中呃，去找到这个线索呃，就是呃，罗兰巴特就提出来这个，其摄影就是一个呃。影子的炼金术啊，是在这个呃神奇的观看和某种化学反应之中产生出来的影像啊，所以就这样的一个态度，作为一个当代艺术的策展人，他其实很尊重摄影本体啊，嗯，没有很强势的就推出来所谓的那些当代艺术家玩摄影的当代艺术家，非常好啊，嗯，所以就说那一年的面貌呢，就。一下子让人觉得耳目一新啊！我就是，呃当然就是说，嗯，呃，由于呃高士明、邱志杰他们是长期在当代艺术界这个身份，所以他们也除了挖掘呃摄影界的艺术家，他们也带来了很多当代艺术界在用摄影的这些艺术家啊、呃。所以那年的展览的呈现，呃，是呃前三届里边到第三年是最好的。
1: 接下,接下来到了第四
0: 届，就是、哦、呃，我们请到了呃，就是鼎鼎大名的立宪庭老师、嗯、啊，做第四届的总策展人。他和鲍昆老师啊两个人、呃、共同担任呃第四届的总策展人啊。那么，嗯，立宪庭老师和鲍昆老师呢，呃，一个是呃研究摄影的批评家，一个是在当代艺术界呃叱咤风云的这么一个重要的推手。啊，那么当时，呃，厉老师已经，嗯，不不怎么策展了，呃、啊，已经可以说淡出艺术界了，啊，就是，嗯，他他的个人的兴趣更多的转向了这个独立电影和纪录片，啊，因为他觉得，嗯，呃，他更关注现实，呃、啊，更关注中国的这种，呃，他认为，呃，更多的需要，呃。关注和改造的现实啊，所以他觉得有时候当代艺术可能嗯嗯被市场影响太大。就那个时候的呃感觉就是，恰好是在2008年市场最火的那一年。现在看来真的是，因为到2009年的时候就那个呃经济危机啊、呃，就是 IT 产业的泡沫出现以后。经济危机，然后，呃，整个中国当代艺术从2009年一下子就衰落下来了，啊、呃，在那个时候，厉老师特别的清醒，啊、呃，就是他其实，在那几年，就是不断的中国艺术的这个这个呃势头特别的呃上涨的时候，吹成一个大泡沫的时候，实际上他已经警醒的看到了这个问题。呃、啊，他已经不再活愿意活跃在前台，他觉得很多的时候都是在呃为这种无谓的市场在做事情。呃，艺术很多时候已经偏离了呃他的初衷呃，偏离了那种呃最最本质、最纯粹的这个东西啊、呃。所以，嗯，厉老师因为嗯他我在我看来，他不仅是一个呃当代艺术的推手、策展人、批评家。呃，他更多的是一个呃，具有非常深度人文关怀的这么一个呃知识分子和学者呃，所以他并没有局限在自己的行业当中呃，去坐享其成，去享受这种成功，或者是就是说呃，就是受大家拥戴所带来的这些东西呃，而是呃而是很冷静的放下这些。呃、啊，他觉得他不能再去，嗯，为了市场去，呃、做这些事情，而是应该，嗯、呃，去做更有价值的，对这个国家、对这个社会更有价值的，呃，某种程度上是，嗯，也许是他的出于一个，嗯，一个有良心的这样一个，呃，知识分子或者学者，他的一个深度的。这种关怀对人性的这种这种呃关怀，所以他更多的去做了这种关注现实的这种纪录片和独立电影的研究和推动。嗯、对
1: ，所以他的主题就倾向于就做到了这个
0: ，就是所以当年他的主题就是非常的单纯，叫我的照相机、嗯、啊相机，他就他就觉得嗯，我我不要那些花里胡哨的艺术啊，摄影的本质。嗯、呃，它就是一个，嗯呃，端起相机对这个世界的一个直接的观看，呃，那么这个直接的观看，嗯、呃，应该摒除很多这些所谓的花招和语言，呃，而是呃去拍摄那些最直接的打动你的东西，呃，所以这个提法也是一下子击中人心，呃，然后让嗯处在这种。头脑过热的，呃，这些就是艺术圈里的，呃，摄影摄影家们，呃，也有一个警醒呃，就是因为，嗯、呃，当代艺术实在是太火了，那会儿就是所有的这些搞艺术或者说，呃就是做摄影艺术的。能到当代艺术界里边分一杯羹，卖很大的很多的钱，又上拍卖，又参加博览会，赚了很多钱，大家都眼红啊啊！就是就谁都觉得，而且这变成一个成功的标志，啊，所以在这个时候有这样一个策展人出现，就特别的及时，特别的重要啊！所以在那个时候，我我们觉得，嗯，厉老师就带来一股清流，可以说也。也是，呃，为我们这个摄影节就是带来了一个呃特别干净的、纯粹的这样一个学术的风气
1: 。二零零九年是在场已在线第五届
0: ，第五届就是我们又回归到对摄影的。呃，研究当然这个研究，嗯、呃，就是也会有社会性。呃，那么就是我们发现那一年恰好是，呃，荷赛就是新闻摄影比赛，嗯、呃，中国人参展最多的一年，而且是得了好多奖。嗯、呃，哎，你是不是那年得
1: 奖？我不是那年。嗯
0: 、呃，二零零。你说
1: 的是零九年，我是零七年得的奖、嗯。有
0: 一个人拿了金奖，好像。对、嗯、我忘记是谁了，然后就呃变成一个很有热度，的摄影圈里面这个很有热度的一个话题，大家都觉得特这个特别重要，特别好，嗯、呃，就很追捧这样一个来自荷兰的这种比赛。然后那么，嗯、呃，就是我们这个摄影节，就是嗯、呃，我们始终是还是要有一种很理性的这种学术的态度。呃、嗯，那么我们永远是在冷眼去观察，呃，这个摄影这个媒介的发展和在中国的状况。那突然发现这个不太对，嗯，而且，呃，从这个事情引申开来，呃，就想到哦，这虽然是新闻摄影，但是，呃，中国摄影早期的这些，呃，从改革开放以后，摄影的萌芽。到主要的这些创作者其实都是纪实摄影、啊，呃，呃，后来到了当代艺术2 0 0 0年以后，当代艺术热以后，呃，就是大家开始反思纪实摄影，啊，嗯、呃，但实际上早期的摄影这些纪实摄影师全部都是来自媒体，突然发现他们本身的身份就是摄影记者，啊，然后很多人，嗯、呃，就是也参加荷赛的比赛。啊，然后哎，就想到那为什么不直接面对这样一个一个话现象或者话题呢？啊，那么我们干脆，嗯，就这些人本身也来自媒体，那我们就干脆嗯去探讨一下新闻摄影吧。所以当年呢，就做了一个这样的一个方向选择，就是，呃、啊，就是直接的去研究新闻摄影，啊。呃，当然不仅是一个简单的呈现，而是呃，用一种批判性的这种呃眼光和态度，呃，去研究新闻摄影和这个世界的关系呃，呃，所以当年的主题是在场与在线。那么总策展人呢，我们就请了呃那个美国联系图片社的这个呃创始人呃罗伯特普雷基先生，还有呃。中国传媒大学的教授，呃呃，陈卫星老师啊、呃，做总策展人。嗯、呃，陈卫星老师呢是那个在传播学领域的可以说国内最重要的学者啊、呃，所以他他对嗯新闻摄影对新闻在传播学这个领域的这个认识是非常有高度的啊、呃，所以我们觉得我们需要一个这样有高度的中国的研究者来加入。所以你看，其实。嗯，前四届都、嗯、都是当代艺术界的影子。对啊，然后到了第五届的时候，就在场。呃，在场与在线，就是我们请了一个呃美国的策展人，他是新闻摄影，呃，做呃纪实摄影，主要嗯呃研究纪实摄影的。然后呃，陈文新老师是做理论研究的。然后第六届,第六届，第六届是2010年，就我们跟费大伟老师做了一个合作主题，叫“这个世界存在吗？”这个主题特别有意思。嗯
1: ，嗯这个世界存在吗？对对
0: ，所以所以其实那年是非常发散的、嗯。然后所以就找了一个哲学家过来嘛，就是那个鲍德里亚，他对摄影的论述就是完全就跳脱常规的那种、嗯，对影像本身都产生一个怀疑。嗯鲍德里亚是这个对消费主义时代的一个批判的这么一个很重要的思想家。嗯嗯
1: ，这是那个谁的那个那个、那个、那个英国的那个很著名的那个叫什么？那个谁讲的摄影里面也在谈这个消费。马林帕不是马林牌，他先做的那个纪录片吗
0: ？哦，呃，约翰伯格
1: 。哎，对，约翰伯格里面其实他不是有大量的对这个嗯，他做的这个叫做呃、嗯、观看之道。
0: 对，公安知道
1: 这个，因为它里面不是也提到了消费，嗯，呃，消费主义带来的影像的这个变化嘛，嗯嗯，是跟这个有关联吗？嗯
0: ，没有关联。其实是因为鲍德里亚，呃，我们知道鲍德里亚是一个摄影发烧友，哦，他超爱拍照片，嗯、呃，然后恰好他又在法国，哦，那么就是费老师不是当时也在法国嘛，啊、呃，所以我们就找了。后来我联系到了那个法国人，去找到了鲍德里亚的遗孀，嗯，因为鲍德里亚已经去世了，呃，就我们特别好奇，呃，一个哲学家啊、呃、是怎么样拍照片的？我们我们其实好奇的是他是怎么观察世界的，啊、呃，所以就是把他照片拿过来做了一个展览，然后他的照片倒是特别。呃，符合他对摄影的那那一套著名的论述啊。其实他是他对摄影的这个呃这个论述是非常精彩的啊。他有一个著名的对摄影的一个呃一个阐释说，说嗯呃，你拍摄影师拍照片呃不是你拍照片呃，而是照片拍你。嗯、呃、嗯，不是你你捕捉了被摄者，而是被摄者嗯、呃，这个吸引你去捕捉它。啊、呃，他他讲他其实特别有意思，他有有一个叫消失的摄影，嗯、呃，有有这样一一篇文章，啊、呃，对摄影的阐释特别有意思。嗯、呃，所以其实我们是出于双重的呃呃这个。考量去做他的展览的一个是他对摄影的描述和他和对他对摄影的这个理念特别的新颖啊，特别的有后现代的这个意味啊，就是可以不是说有意味，就代表了这个后现代主义的这么一种一种摄影的观点。另外一方面，就是我们想看一看他作为一个他的这个本职以外的一个爱好，他是怎么样用摄影观看世界的。因为第五届的时候，我们研究了新闻摄影；到第六届，我们觉得还是要放到摄影作为一个艺术的媒介，或者说创作型的媒介这个角度来去再做更多的探索，所以就还是找富有经验的当代艺术的策展人，呃，来去策展。嗯，因为其实你看到连州的早期就这样一个创始的阶段。我是有意识的去寻找一些当代艺术界有经验的策展人加入的，而且这个这个选择并不是看的谁重要谁呃火就找谁，而是我要去判断啊呃,呃这些策展人他们对摄影摄影的认知和他们有有没有在这个方面的研究，或者说对摄影感不感兴趣。呃，然后经过接触以后才决定。那么后来我接触费纳维老师，呃，就觉得他，他是一个特别，呃，敢于创新的一个策展人，他非常好玩呃，这个也是，呃，他之所以在当代艺术界，呃，能成为一个不容忽视的这么一个重要策展人的原因。嗯，那个时候其实他关注的，呃，摄影家是吕楠。呃，王宁德啊、呃，这些人，呃，嗯，然后当然他，他他很老实的跟我说，他说我对摄影的这个认认识可是不全面的哦，我只是呃皮毛啊、哦，嗯，但是我对这个媒介非常有兴趣，啊，嗯，然后我们可以就是呃，我我要通过这个你这个项目，呃，我要把自己呃，就是呃。放到一个小学生的状态，要重新去学习和认识这个媒介，呃，然后其实我们也冒了一个险，因为，嗯，其实他对摄影本身的这个认知是有限的，但是后来我我在跟他的接触的过程当中，呃，我发现这个不重要，一点都不重要，呃，因为，嗯、呃，他就是我们在我们去共同发现和寻找一些摄影家的时候，我发现他他的那个。呃，他的这种创造性的这种发现的能力非常强，他能够，呃，就打破一些常规，呃，去不按套路出牌的去找一些，呃，甚至是素人的艺术家进来，素人的摄影师进来，呃，他在做策展的早期调研的时候的一些工作方法是非常好的。
1: 嗯，他用了什么方法
0: ？呃，比如说他会去在。社交媒体去呃去研究呃那些社交媒体里边发出来的照片，然后去嗯去找到一些呃发图特别活跃的人，然后呃图片特别有意思的人啊，然后去观察他们呃、啊，然后他也去从从那个嗯那个那个叫什么，就是早期有一个网站，就他们都都在那个网上面赋予啊什么叫。葡萄牙的啊，葡萄牙的，对对对、嗯，啊、忘了。从葡萄牙的上面，嗯，也发现了很多人。就是，他他有一个，嗯，我我觉得做做任何行业，好奇心是特别重要的，特别是在艺术这个行业。嗯，就是你做到一个高度的时候，嗯，你是一个已经是个很有名的策展人啊。但是，嗯，如果你没有一个基本的好奇心，呃，没有这个东西推动你去做那件事情的时候，你只是觉得哦，我都了解，或者说，我只要去抓一些主要的脉络和在我视线范围内的东西就可以了。那那你就永远无法做出呃有探索、有前瞻性的东西。那么费老师，我觉得在这一点上，他给我非常大的启发。之后，其实嗯，社交媒体还没有那么发达，那那时候有微博，呃，微信还没有，嗯、呃、嗯，然后嗯，对，呃，还有一些各种各样的网站，呃，然后那个时候研油已经开始做假杂志了，啊、呃，假杂志在网上面做，然后我们共同去研究和去嗯寻找资源的这个方式，就是把这个线索铺开。嗯、呃，去做这样的田野调查，而不是像以往，我们可能会在一个圈子里面去寻找摄影师，在艺术圈或者在摄影圈，啊、呃，所以这个工作方法。就特别的好，没错
1: ，它极大的把你摄影的这种边界给拓展开来了。对，我现在听下来的感觉，对
0: 对、嗯，而且就是也非常适应呃这个新媒介时代的这个要求。没错，嗯、呃，就是嗯、呃，调研方式就是我们更已经不是在这个只是一个实体的调研了，啊、呃，或者说在一个熟悉的圈层的调研。呃，而是一个开放的一个调研，嗯，所以那个时候就呃，我们发现了几个当年的一个呃很重要的，就是很有意思的人，呃，有一个特别有意思的就是叫唐文静，啊、呃，这个女孩呃只有不到二十岁，十八岁、十九岁的样子吧，嗯、呃，然后嗯、呃，她是一个素人，她就是在微微博上面被费老师发现了。嗯<笑>，有一天晚上，费老师就特别激动的发了我，发了一堆这个唐文静的这个这个照片。他说：“你看，你看，哇，这个小孩儿太神奇了啊！这个小姑娘，你看她拍她自己，哇，天哪！就就说她，嗯，说她就是特别的，呃，胆儿胆儿大，特别的敢拍，嗯、呃，然后把自己拍的，就是嗯。”这个那个画面和那个想象力是，就艺术家们都做不到的，啊、呃，就像发现一个宝一样，就推给我看，我一看我也惊了，哎，我就觉得一个十来岁的一个不到二十岁的小女孩是，而且是一个后来我们知道她是在湖南，嗯、呃，一个偏远的一个县城的一个女孩，嗯、呃、嗯、呃，就是没事干自拍，全是自拍。然后那个费老师说：“哎呀，你看那个自拍，哇，把自己拍的，哇，那个美啊，那个神奇，我摄影师都拍不出他这么好啊。呃”然后我我们就发现，就是他的这个拍摄，嗯、呃，就是那种职所谓职业的艺术家和职业的摄影师所做不到的。呃，就觉得这个这个女孩甚至就是说，给到了职业摄影师一个。巨大的启发就是，她是完全就是由天然的好奇心和这种天然的这种嗯，一个少女的情怀和自恋，嗯，生发出来的一种自拍自拍的行为。然后这个自拍就产生了，就是嗯，她当然就是她的这种好奇心和奇思妙想啊，就说明其实这是一个特别有天赋的女孩啊，然后。这么一个有天赋的人，把摄影用的这么有才华啊，就是这样的东西，深深的就打动了我们这些常年就是经营在专业里的人。然后我们发现职业摄影师做不到这一点，然后我们就觉得这个女孩，我们要把她请过来做展览。然后特别逗这故事哈，嗯，然后就费、嗯、老师说你去你去跟她联系吧，她女孩。啊，可能你你这个小姑娘，可能你更方便联系。我一联系，然后小姑娘吓死了，就觉得我们是骗子，<笑>然后然后她就是就就是很战战兢兢说：“哎呀，你们要请我做展览哦、呃，我我就是自己拍的呀，我我不是艺术家哦、呃，要不你们跟我妈谈吧。呃”她就把她妈叫来了，<笑>然后他妈，我也跟她通电话，一通电话，他妈就。抱着特别谨慎的，甚至是敌意的态度，说你：“你我女儿又不是艺术家，你们什么人啊？你们你们为什么要找她到广东去？啊啊，我们不去啊，就觉得我们是骗子。然后我就我就非常 nice， 非常和颜悦色跟她解释，嗯，然后嗯呃，我我说你你不相信我们，我我我们是一个特别重要的一个专业的摄影节。”然后呢，嗯、呃，你如果不相信我们呢，嗯、呃，我们可以请这个政府开一个证明给你看，给你寄过去啊。这是一个政府的项目，不是私人，我们也不是骗子，嗯、啊。然后如果您还不放心，<笑>我们就把您也一起请来参加我们的摄影节，啊。然后这个时候他才同意了啊。他看到我们要请他来，他就放心了嘛，嗯啊，他就还但还是很很警觉，啊，他说好吧好吧。那我们就去吧，啊，然后我们就给他们俩买了机票，他们俩就飞来了。开幕的时候，唐文静的展览引起了很大的轰动。那么费老师呢，策展的经验特别丰富，啊，而且他在法国那么多年，他给这个蓬皮杜艺术中心，呃，就是当年做的那个《大地魔术师》这个展览。特别棒的，而且还给好多重要的机构，两双年展啊，还有卡地亚艺术中心啊、呃、做过策展。呃，他把唐文静的展览，嗯，就是做的特别有创造性。然后就是，因为他都是小照片，他、呃、也放不大。他他
1: 他用什么拍的？嗯，手机啊。Oh.
0: 嗯，基本上是手机拍的。嗯，然后呢，就呃，崔老师说，哎呀，那我们这么放不大怎么办？他问我这个技术上能不能放大，我说放不大啊，我觉得最多就是大概就是五 R， 五 R 吧这么大，六 R， 嗯，这么大，然后诶、哎，那我们就去找一个全黑的房间，然后把它做成小灯箱啊，因为它量很大，然后我们就把唐文静的照片做了大概几十个小灯箱，小方盒子的灯箱。一个一个的，就是放到了那个当年的圆圆形的粮仓里边，环形的进去以后，就星星点点的，然后靠近了全都是唐文静的这些很奇思妙想的少女的自拍啊、嗯呃，就是特别有意思。就是她的那个自拍，其实她在色彩的运用上和构图上面，呃，都是特别有想象力的，色彩很浓烈。然后呢，呃，构图呢就是很很变很多很变形，然后很可爱，呃，很童真，就像一个小孩拍的照片一样，啊，所以就是很很动人，啊，所以那个展览就是，嗯，可以说是
1: 现在呢，他们应在做，令
0: 人难忘的，嗯，这个也是素人艺术家的一个问题哈，嗯嗯，后来他就没有做艺术。嗯，当年嗯，我们把他退出来以后，就是很红。嗯，他妈妈甚至追着我，就反过来变成特别殷勤，不仅是相信我，还追着我让我包装他的女儿，快快把他女儿就是包装成一个好大艺术家吧。嗯、但是后来可能他们还是生活条件有限吧，嗯，就在那个小地方，后来没有再做创作。我们也曾关注他。嗯后来有一年，有一个朋友在长沙，偶然间碰到他了，呃，他已经就是开了一个小店，有孩子了
1: 啊、呃，就、嗯、就跟这个没关系啊，好可惜啊，呃、
0: 就是一个素人素人的创作。嗯嗯
1: 那再往下一届呢？这个到第七了
0: 吧？嗯，对。然后是就是请了纽约国际摄影中心的策展人克里斯多夫·菲利普斯啊、呃、做总策展人啊、呃，就是呃策划了那一届的展览。菲利普斯这个这届是向日社会的景观，向社会的景观嗯就是呃去呃主要是去研究那个呃。新景观摄影
1: ，嗯，景观摄影，地、就、形、是，景观摄影，对,对这个在后来 MoMA、嗯、推出这个概念的时候，也是在差不多70年代
0: 。那是早早期，人家是很早提出来，那个是70年代，对，嗯、呃，那个是呃新地形摄影的时候呃提出来的，嗯
1: ，对，嗯，对,嗯对嗯，那个里面有很多典型的一些艺术家嘛，其实。现在能美国西部嗯，嗯，呃，有很多那种那种、个、那个时候的一些摄影家，还有谁啊？呃、嗯
0: ，Steven s h a w
1: Steven s h a w 对，嗯、对、呃、，Steven s h a w
0: 新，嗯、呃，哎呀，以以他以他为代表吧，嗯、呃，当时新彩色还有这个新纪实，嗯、呃，都一批人、嗯、里边包括那个，嗯、呃。Liffrid Lander， 还有 Gary Winoground， 还有 Diane Abas， 呃，这些人都是都是同一时期的
1: 地形学的那那样的一个，其实呃、嗯、那个展览，我我觉得啊、嗯，呃，因为当时中国的很多摄影师也在拍摄类似的这个题材了，开始。
0: 七十年代
1: 不是不是，我是说在展览的时候，哦、你们展览,、哦哦、展览的这个时候，对对对，所以说这个时候同期也有很多中国艺术家的作品其实是、哦、是出来了的，对吧
0: ？对，这个时候其实跟那个时代的背景，呃，不太一样。嗯呃，就是那个时候，呃，就提出来，就是呃，对对，摄影的呃研究更多的，呃，对景观摄影、风景摄影的研究更多的去呃去探索和研究这个观看这个。被人类所影响的这些景观和风景，啊，其实那个时候这个是一个发端，呃、啊，然后到了今天呢，就是景观摄影又大行其道，呃，就是大量的人在拍摄这个景观的摄影，那是因为也是呃，这个是现代的发展，就是呃，全球化的这种发展，呃，让这个景观的变化特别的剧烈。啊、uh, ，所以就自然而然的，就是摄影作为一个直接、直接的一手媒介，它自然会关注到这个人类社会的变化啊。Uh, 因为其实，嗯、呃，艺术创作的主题，摄影创作的主题，是让上它就是随着这个人类人类的变化紧随这个步伐的啊。Uh, 是的。所以，景观摄影现在大行其道就，就这就,就是它的缘由所在。第八届呢？对，然后，嗯、呃，第八届是故事离真相有多远？
1: 嗯，啊、呃
0: ，那么这,这个是怎么解释的呢？嗯、呃，这一届就是我们请到了那个法国的，呃，策展人，呃，方索瓦，呃，萨瓦呃，那么这个方索瓦萨瓦呢，就是，呃，就是从此跟连州结缘，呃，后来你知道他成为我们摄影博物馆的这个联合馆长，嗯、呃。那么，嗯，这个法国人呢，这其实是呃有非常深厚的这个呃哲学的这种教养，呃，然后作为一个策展人，他们更是呃就是在嗯就是呃就是在这个学理的这个背景上面，他们会呃更多的去呃从这个摄影的这种嗯根本性上面去探索啊。嗯呃、嗯，然后嗯，当年其实嗯，就是方索瓦的所有的这个呃，对于摄影的一个呃,呃一个思考的基点，其实是在于一个呃大的一个嗯一个一个理论基础上面，就是呃这个在呃就是在整个欧洲呃或者是西方的这个呃当代艺术界其实。呃，就是后现代主义一个很重要的一个呃一个提法，就是说作者已死，啊、呃，就是说呃，到了今天这个时代，原创性的东西基本上已经没有了，啊、呃，那么后现代主义其实就是在呃解构现代主义时期所创造的这些神话，啊、呃，然后嗯、呃，那么方索瓦呢，在做了做今年的策展人的时候。呃，他他就写了写了写了一篇策展的前言，叫实际上直译那个前言的主题是叫做呃叙事与叙事的结构啊，嗯、<笑>但是这个这个直译呢就嗯、呃、太过于这个书斋，就是太过于这个理论化呃，那么嗯、呃，当然他的本意是在呃。是在探讨这个呃艺术作品本身，呃，它是怎么样呃通过呃营造呃营造一个结构，然后嗯、呃、把它创作出来的呃，嗯这个这个叙事的结构就是艺术作品的一个一个骨架，呃，然后那么他在这个主题下面讲的实际上是呃艺术是怎么样被神话的。艺术是怎么样被艺术家，呃，就是创造出来，然后我们怎么样去，呃、嗯，看破这个作品和艺术，怎么样能够打破这个神话？实际上，他讲的是这个，呃，所以呢，当你理解到这一层的时候，你就把他的意思给提炼出来了。嗯、我因为我们的摄影节，我们不想弄一个很晦涩的、特别学究化、学术化的题目，因为我们希望所有的人都能看懂。我们到底在说什么？呃，所以我们就就是因为，而且法国人呢，他又希望我的主题我不能没有我那个哲学的调调啊、呃，我我得玄妙一点，我不就是不要直接的讲话，我就是要拐弯的说话，<笑><笑>好
1: ,吧好吧，我这
0: 个调调很重要。后来我就给他想了一个，嗯、呃，我就提炼出来一个叫做“故事离真相有多远”
1: 。哦，这题目就这么来的。<笑>结果
0: 当很很多人还说，哎，你们翻译错了，他这个就是叙事与叙事的结构啊，怎么变成故事离真相有多远？ Uh -huh. 呃，所以这个无所谓，就是我、嗯、我们我们会，呃，就是让它更更适合成为一个主题。呃，然后有时候这个主题并不是直接在讲讲一个什么告诉你，那、嗯、么这个主题就一点都不直接。就是卖了一个很大的关子，抖了一个包袱，让你有一个、嗯、有一个好奇心，你你才去看，啊、呃，才去探索，啊、呃，实际上是这样，有一个技巧
1: 。嗯，然后就到了二零一三年，这个叫告别经验。嗯
0: ，告别经验，对。这个告别经验这个主题是我定的，呃，当时就觉得整个的这个摄影作为一个艺术，或者说整个的艺术界的这个呃创作，呃，在这个时代都进入一种特别平静，或者是就是一个平静期，或者是很难有让你发现、让你特别惊喜的作品了。有时候，所以我们就。特别痛苦，艺术家也也会反思，呃、嗯，这个批评家、策展人都会反思。艺术的创作实际上，特别是作为摄影，其实我们都是在寻求一种呃、嗯、法则，就是我们在嗯追求艺术的整个的这个过程和这个道路上面，嗯，我们在追逐一个嗯具有高度的东西，嗯，然后这个。这个艺术的高度，就是这么多年的艺术史，呃，所，所，呃，形成的这种，呃，貌似一个有形或者无形的法则，呃，那么，嗯，就是在艺术发展的这么多年，呃，这么漫长的历史当中，到了现代主义时期，呃，人类能够创造的，呃，就是艺术的这种语言和样式已经。已经都是显得就是已经就是尝试极大的尝试过了，特别是在摄影上面，呃，就是如果说你不能够突破那种，嗯、呃，就是这样一种定式的话，你就很难再有发展。所以，就是我们在倡导一个什么，就是说，呃，我们要打破那种呃原有的这种艺术史所呃所既有的这些套路。啊、哦，嗯，呃，前人所所做过的这些，已经形成，特别是形成一些呃重要的规则的东西。往往就说，呃，每一个创作者他都希望得到别人的认可。那么得到别人认可，就是你要达到一个某种标准。那么其实这个标准本身，它就已经是呃一个固化的一个一以,以成就的一种一种套路了。呃，所以嗯，我们在这个时候呢，呃，就是也看到了这个中国摄影的一些问题，就是呃，大家的创新力在逐渐的减少，呃，就是呃，很多的创作者都非常的苦恼。我们看到的越来越每一年都在呃选择艺术家，越来越难找到呃让你惊喜的作品。那么其实就深究的话，就发现这个问题就是出在大家都。被所谓的这种规矩所束缚住了啊，所以在这个时候，我们就提出来，就是呃，我们要这个打破这个经验，要告别经验，告别经验，对，所以我们就提出来告别这种经验，就是说你只有回归到一种没有经验的状态。当然，这个没有经验不是说完全像一个白纸，呃，那么，呃，你你是要做到，嗯，就是像学习一个。孩子的眼光就是重新变为一个赤子之心，变为一个这样的一种呃没有没有成见的对这个世界的观看，你才能够发现呃别人没有发现的东西，或者说你才能够创尝试出一种呃一种更有价值的一个方向。因为呃艺术说到底就是要有创新和创造力，如果没有这个，那就变成是一种某种。程度上的这种设计啊，或者是呃具有装饰意味的，只是仅仅具有审美意味的东西啊。那么，嗯、呃，艺术的艺术的根本其实是在于他的精神啊，他的那种呃打破常规、去更加自由的探索未知的这种精神和自由。所以，只有在告别原来的经验和放下这个原来的包袱的这个。前人甚至是前人所所达到的这个高度，所制定的这个规矩的这个这个基础上，你才能够有所突破啊！所以我们其实想说的是这
1: 个啊，嗯，挺好的
0: 。嗯，这就其实是我们这些策展人是谁我啊，
1: 这些你是
0: 对对，我是总策展人。这大概是三
1: 年，应该是七年、八年、八年，嗯嗯嗯嗯嗯,嗯。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯，我是，呃呃，故事离真相有多远那一届我也做了策展，就是经常都是我和一个国国际的策展人，我们两个共同来来做，呃，就是呃，那么呃，告别经验这一年是主要是由我来做的。
1: 十年，
0: 嗯，再造奇遇，再遇就是我们到了十周年了，嗯啊、太不
1: 容易了,了，啊，这个年头
0: ，<笑>对，十周年就是可以总结一下了嘛，啊、就是觉得、嗯，这个再造奇遇有两层意思，一层意思，摄影就是一个奇遇、啊、每一次摄影都是犹如一种奇遇，啊、嗯。然后，另外一层意思就是，呃对于连州来讲，呃，我们在这个地方举办一个摄影节，是一个特别有超越性的东西，呃，就它是完全，嗯，超越了这样一个山区的县级小城，呃，所能承载的这种高度的，啊、呃，嗯，然后，嗯，可以说，在这个地方创造了一个奇遇。嗯，然后，那么十年以后，这也是我们的一个态度，我们希望能再造奇遇
1: ，啊、嗯，非常好，嗯，是，终于对于这个县级城市来讲、嗯，应该对它的这个整整个文化品牌的提升是非常有帮
0: 助。嗯、呃，当然，就是嗯，可以说给了连州一个嗯，参与这个现代世界的，用一种呃艺术的呃形式。去参与现代世界的一个理由，也是为连州打开了一个一扇通向世界的窗户。然后这个窗户更重要的是给年轻人打开了，呃，因为呃，并不是所有的人都会来看这个展览，嗯，当然，嗯，就是到今天越来越多的连州人来了。我们后来建了美术呃博物馆以后，我们做了大量的公共教育。然后请嗯，包括老年人一些从不看展览的人都来了。然后，那么就是在前些年这个工作当中，就是给年轻人开了一个窗。然后，现在我们拥有大量的嗯本地观众，就是特别是年轻人。然后，甚至受连州摄影节的影响，有好多连州的孩子嗯后来学了艺术啊、呃，现在已经有有人嗯要呃。学那个艺术史专业的研究生，然后未来要做策展
1: 人哦，是吗
0: ？对呀、啊哦，对呀、
1: 啊，<笑>太难得了！一个文化项目对当地的这种人文精神的这种构建，嗯嗯,、啊、嗯,嗯，你们的责任和这种嗯体现出来的这种价值，真的是对下一代人的影响，嗯，逐渐逐渐显现出来了
0: ，嗯嗯，因为当时想的就是，呃。虽然说的是这个，嗯，希望就是说，嗯、呃，文化搭台，经济唱戏。那么事实上呢，这个项目每一年的这个来的外地来的观众，给连州也带来了巨大的收益。嗯、呃，就是嗯、呃，旅游的消费啊、呃、是呃非常大的。那我们统计了一下，就是到十五年的时候，统计了一下。啊、嗯，就是呃，后边有一个统，我我作为一统计表，应该是有至少几千万的直接的直接的收入
1: 。然后就到了这个二零一五年，二零一五年的名称叫做“扩张的地狱”
0: 。嗯，扩张的地狱是二零一五年第十一届
1: 。嗯。嗯有点是不是跟地形学有关
0: ？克里斯托夫这样的一个在西方非常活跃的，呃，在美国这个当代摄影非常活跃的这么一个策展人，其实和很多这个西方的当代策展人一样，嗯、呃，他们都是非常关注呃社会现状的，他们所选择的一些策展的主题和方向会特别关注于当代世界的变化，也可以说很关注现实。啊，所以这个时代可以说很重要的一个话题就是全球化的这个发展和嗯，这个整个世界的就是都在一个这种呃全球化的这种呃高速发展的进程当中所呈现的面貌啊，所以这个呈现的面貌呢，嗯，就是很很多的时候是呃城市飞速发展，城市在扩张。呃、啊，然后嗯，大的城市，呃，国国际化的大的都市越来越大，然后嗯，然后很多的城呃，很多的其他的城市，呃，却在萎缩啊，嗯，然后人们嗯、呃，就是从很多的小的城市，呃，移民到了中心的城市啊，然后呃，很多的国际国际间的移民。呃，就是频繁的这个呃，就是加剧啊，所以就是呃，在这样一种状态下面，地区和地区的竞争呃越来越激烈，而且呃呃不不仅是在经济的竞争上面，文化的竞争上面也成也也体现体现出了很多的这种社会的矛盾啊，甚至是区域性的战争啊，所以呢，冲突吧，冲突啊。嗯嗯，所以就是说，策展人其实，嗯、呃，西方世界的策展人，就当当代艺术的策展人，其实，嗯，就是说，大家都是有一个，嗯，就是这样一个基于人文关怀的一个基本的这样一个背景的，呃、啊，所以，嗯，就是，嗯，所谓的当代艺术，啊，如果把摄影纳入到这个当代艺术的这样一个，呃，一个一个层面去。考量的话，呃，就像当代艺术一样，那么当代艺术就是要关注当代的问题，啊、呃，关注你所生存的时代正在发生的事情，啊、呃，然后，那么，嗯、呃，艺术说白了，它是一个一个表达和发生，呃，它是对这个时代，呃，呃，抒发自己的这个呃这个观点，啊、呃，或者说，呃。为这个时代所嗯创作，呃，给这个时代的人所创作，所以那么呃，基于这样一种呃一种呃认知，呃，就呃就是不得不要关注当代世界所正在发生的事情，呃，特别是那些有呃有很大剧烈的矛盾的呃或者是呃有。产生社会不公平的地方的，呃，这些问题的，啊，这这样的事情，所以其实就是说要关注问题。说白了，那一
1: 届有什么特别让人印象深刻的年轻人吗嗯？嗯
0: ，那一届就是，呃，菲利普斯带来了，呃，美国特别有代表性的一些艺术家的作品，包括那个，嗯、呃，很。就很红的那个 Emily， 呃、uh, ，Emily 是那个嗯，用一种呃批判性的眼光去反思，呃就是军队啊作为国家机器的这样一个呃一个内容的啊，就是他是拍摄的是美国的这种嗯呃军事演练啊，用一种更超然的这种视角啊去去研究啊这样一种。国家行为，国家机器，啊，嗯，对，那那一年，对，有有很多这样的呃，美国的摄影师非常精彩啊，因为他是一个美国的策展人，嗯，呃，也带来了一些，当然他的就因为是个国际摄影节，他视野也是特别广泛的，那么也有一些呃，欧洲的摄影师，甚至东南亚的摄影师，啊，呃，新加坡的摄影师，还有呃，香港的摄影师。五年，其实我我们做了一个特别有意义的展览，呃，就是嗯，我在访问那个瑞士摄影基金会的时候，呃呃，参观他们的藏品库的时候，总总监向我推荐了一个他们就是呃拍摄中国的一个大师，嗯，也是瑞士瑞士摄影界的一个很重要的大师，叫瓦尔特博萨特，然后他就当时特别。高兴的告诉我，他可是在你们中国，呃，住了八年。他拍摄中国和亚洲，呃，是呃拍的非常好的。呃，我我们想请你来看一下。然后我看了以后，发现确实是特别的精彩，像发现了一个宝藏。还有
1: 什么特点？嗯
0: ，然后。那么后来就是基金会邀请我第二年去，呃，去他们去他们馆做了一个共同的研究，就把这个博萨特所留下来的呃所有的底片，因为他没有结过婚也没有儿女，所有的照片都捐给了基金会。呃，发现他是那个30年代记录中国最重要的摄影师，而且是呃在亚洲呃拍摄印度。也是嗯，拍摄印度那个时期最重要的摄影师啊，他和老婆罗伯特帕卡卡帕是朋友，是哥们儿，特别好的哥们儿，呃，两个人嗯、呃，就是嗯，同时来到中国，呃不不是同时来到中国，呃，就是基本上同一时期吧，都在关注中国，然后呃，他是在三十年代初就来了，三一年。呃，他比卡帕就是说他们的角度不一样，卡帕是更多的是，带着项目和比如说二战时候他是有有一个具体的报道的任务来的，呃，而博萨特呢，他是就是驻扎在呃这个中国啊，嗯嗯，他在三十年代初就开始像早期的那些探险家一样去考察中国，呃，像斯文赫定，像伯希和。呃、啊，像那些呃早期做嗯西部探索的人一样，他去考察了，竟然去去到了西部，呃，西藏、内蒙这些地方，呃、啊，然后他的触角就是伸到了上至这个呃这个清朝的这个遗留下来的这些末代皇族，呃，到呃。国民政府时期的领袖，这个呃蒋介石、宋宋美龄这些呃政府要员，然后社会精英、文化名流，然后那么抗战爆发的时候，二二战爆发的时候，所有的人都撤了，他没撤，他留下来，在很危险的地方，他跟着日本人一起跟着日本人，就是说，嗯，进入汉口侵略的步伐，去拍摄了日本人。而且那个时候，因为他是瑞士人，恰恰因为他是瑞士人，他是中立国来的，所以日本人没有驱赶他。然后他是，呃，民国政府，呃，日本侵略者，还有那个时期更重要的是延安，他也去了，就是整个中国的最全面的记录者，而且是驻扎时间最长的外国摄影师。而且他跟罗伯特·卡帕打赌。看他们俩说谁进入，谁先进入延安，谁如果去不了的就卷卷铺盖回去，然后他赢了，罗伯特·卡帕就滚回去了、哦、啊！非常有趣的一个哎，对对对，所以这个他是他是进入延安的第一个欧洲摄影师
1: 所以这个展览的名字叫“长久而中立的、
0: 啊、中立的观看
1: 西方影视”，对对，非常
0: 有趣。对，封、嗯嗯、面
1: 是这一个对少女的对眼神。
0: 对，但就是这个是当时呃，在汉口的呃，国民政府救救援的那个一些呃，就是叫什么儿童团还是孤儿团的那些那些孩子、嗯。那么我们再往下走啊，其实就到
1: 了这个二零一六年，二零一六年的这个名字。
0: 很有
1: 趣啊，嗯，无乐不
0: 作，嗯嗯
1: ，为什么
0: 会这个定了这个主题呢、嗯？对，其实我们的主题就是说，嗯、呃，刚才就之前我一直在说，我们既要兼顾摄影的这种学术的脉络，又还是又要去，嗯、呃，关注呃摄影和这个世界的关系，啊呃,呃，就是用一种文化的视角去观看或者或者是去研究这个世界。那无乐不做实际上是在批判当今世界盛行的消费主义文化啊。那么这又是一个呃现代社会的一个特别值得去反思的一个话题啊。所以就是我们用摄影去去试图去触及这个话题。那为什么呢？因为并不是说所有的这种当今世界的重要问题都能够用摄影体现的。呃、啊，那么往往我们在去制定一个主题的时候，我们会考虑，呃、啊，这个主题既既是一个很重要的话题，另外，那么在这个话题下面，是不是有很多的作品，很多的创作者创作出了特别值得观看的东西？那么恰恰就是在消费主义时代，有很多的摄影师拍摄了大量记录人类人类的这种这个疯狂时代的东西啊，而且特别精彩。啊、嗯，所以就是，我们就制定了，就定了一个这样主题，叫做“本来是无恶不作”。呃，我们我们其实是个双关，呃，无乐不作。嗯，其实是有点作恶。社会主
1: 义一直是现代社会一个呃，从大家从不管从哲学还是从艺术上面来讲，都是一个对之批判已久的这么一个最最重要的一个主题。嗯、啊，这一届有什么特别出彩的年轻人
0: ？嗯。嗯，无乐不作。嗯，这一年就是嗯，我们推了好多嗯国际的艺术家，呃呃，这个呃，我们海报上面呃用了几个，这个是法国的艺术家 Dennis， d e n i s 达扎克 d e n i s 达扎克他是嗯，他他就是请很多的这个嗯年轻人呃去到那个呃消费场所超市。呃，去做出一些嗯，就是跳跃性的这种嗯，跳离离地的这种嗯、呃，腾空的一些动作呃，或者飞起来的动作，嗯，实际上是一个呃呃行为介入的方式和现场发生关系，再加图片共同组合出来的这样一个作品啊。那么 d 就是呃，现在欧洲很重要的一个摄影艺术家。嗯，还有那年那个来自浙江的一个摄影师叫张小武，拍摄的这个农村的这个嗯最底层的这种消费的现象啊也非常有意思啊，因为呃就是一方面呃资本主义社会高度发达啊、呃、拜金主义特别严重呃特别是在我们这种新兴的这种呃这个。这个高速发展的发展中国家也是呈现这种拜金主义，然后一方面的消费是特别奢侈品消费的，然后另外一个方面，那么张小五的这个创作就体现了，就是说在我们这样一个国家的底层的，在乡村的人的消费是什么样的，就让大家看到了这个这个世界的更丰富的一个样貌啊。那么这个底层的消费实际上还是，嗯。还是缺乏一定的这种，呃，怎么说呢？就是嗯，缺乏一定的引导，而且呃，就是嗯，呃，就是值得去反思和批评的啊，嗯嗯嗯，就是呈现了就这个时代的这种，呃，在这种嗯社会的这种变动动荡期的这种。呃，体现在这种，呃，人类最基本的一个行为消费上面的这种，这种，呃、这种活动啊，所以就是说，嗯，不能只是去关注这种大部分人的消费行为，实际上底层的消费行为也是特别值得关注的。
1: 再向下走，就是到了
0: 二零一七年的主题，叫你的自拍杆。嗯嗯，这个自这个主题就是两层意思。嗯、呃，一个呢，就是你的自拍杆。说到自拍，自拍这个行为是和这个时代、这个新媒体时代、新的社交媒体时代的到来紧密结合在一起的。啊，那么这是一方面，其实我们在探讨。摄影在这个时代发生的巨大的变化，啊，就是，嗯，摄影已经不再是职业摄影师和，呃，专业摄影师的一个，呃，就是作为一个主场的一个行动了，啊，它完完全全成为了一个平民化的最基本的一种表达方式，啊，所以就是，呃，我们在研究摄影的时候，我们。嗯，一定要把摄影放在一个大的视觉文化的这样一个背景下去考量它。嗯,嗯那么作为艺术创作者、艺术生产者，呃、啊，我们更加要清醒地意识到这一点。啊，如果我们还是在那个艺术的象牙塔里，仅仅是为了去迎合这个能，为了能够进入艺术史，能去是创创造出。具有自己个人印记的个人风格的这种呃作品，呃，能够在美术馆展出，实际上这是一个非常非常局限的一个一个一个思考啊、呃。那么另外的，其实就是说，呃嗯、呃，恰恰你应该反过来啊、呃，你应该呃更加接地气的站在这个时代去。看看这个时代摄影发生的变化啊、呃，那么这就,就是这个变化，就是呃，摄影被最大量的使用，被所有的人平等的使用，然后图像无限的、极大的被生产出来，呃，人类已经进入了一个图像爆炸的时代啊、呃。那么这个时代是不是实际上，呃，艺术作为艺术家来讲，拍摄照片已经变得不那么重要。啊、哦，就是说，你直接的身材，某种程度上说，变得已经没有那么重要了，因为这个世界已经被几乎所有的角落都被拍过了，所有的人都在任何时候都可以拍照，而且由于摄影的这种便捷性和拍摄照片的偶然性、随机性，那么很多时候一张好照片是随机出来的，你碰到了就是就可以拍到那个好照片，没有多少技术的含量。和艺术的修养啊，所以在这种时候，实际上摄影艺术被极大的消解了，而且摄影艺术也也也面临了一个巨大的这种挑战啊，所以在这个时候，我们就更加要，嗯、呃、更加要反思这个时代到底发生了什么。所以，所以就是说，嗯，这这就是一个每个人都可以生产图像的时代。所以，很多时候艺术创作有时候。要退到一个呃，不要不一定自己拍照的这样一个角度啊、呃，因为很多照片别人都有了，你不用拍，你可以去通过互联网，通过各种各样的媒介去去看到，甚至看到以后，你可以去研究这些图片，这些图片经过你的研究，呃，和梳理，呃，和编辑和再再创造，恰恰通过这样一种方式。反而能够更好的反映这个时代，所以这这也许是一个新的创作的方向嗯
1: 嗯。没
0: 嗯，这时候有什么好的情嗯，所以呢，呃，就是为什么我们我们今年这个主题，那年主题叫做你的自拍感，呃，就是自拍和社交媒体联联系在一起。那么我们当年就就从这个层面去挖掘那些和社交媒体。结合的特别紧的艺术家，啊，嗯、呃，然后呃，同时呢，这个主题也是相对于那年我们的你、我的照相机啊，那我照相机的时代，你看看就这么几年过去，摄影发生了翻天覆地的变化。那个时候还是要自己直接面对世界去拍摄，就是朴实的照片。然后到了这个时代，就全民都是摄影师了，啊，变成了自拍杆了，已经是，啊，就是其实。
1: 它是一个对应关
0: 系。对应，它就是实际上我们提出来、嗯，这个摄影已经跟社交媒介联系在一起了啊、嗯。就这个倒不我，所以说并不是呃，艺术家倒并不是最重要的了。我们更多的是就是这样一个态度，让你重新认识摄影。
1: 就是到了二零一八年，很近了啊。嗯,嗯时间之风。嗯嗯。这一年我没有来参加，但是我
0: 很嗯。怎么突然？嗯，一八年对。<笑>时间之风呢，也是一个非常诗意的一个主题。嗯，然后这个今年的那年的策展人是法国策展人，呃，叫呃 Joan。呃，那么他是来自于法国的呃港固。摄影中心的那个总监，呃，他是欧洲，嗯、呃，特别呃年轻的，呃，具有呃新的这种嗯探索的一个呃引人注目的一个年轻策展人，呃，所以呢，嗯，就是说，呃，他提出了在今年，在那一年，就是，呃，当然这这样的年轻的策展人，其实他们的探索是很前沿的，他们会。呃，倾向于做一些实验啊、呃，那么话题也是非常前沿的。那么，呃，现在就是欧洲在艺术界的话题就是，嗯、呃，就是嗯，强调艺术和社会的紧密的结合，艺术和世界的这种关系。然后他们是有一个，往往其实，呃，在整个国际的当代艺术界的呃艺术家，特别是策展人，艺术家倒不见得有那么大的一个格局。那么策展人，他是一一。越来越脱离出那种小艺术的格局，站在一个更大的格局上去思考人类的命运，呃，和站在一个更嗯更宏观的角度啊、呃、去思考问题。那么今年的主题时间之峰其实是他说的是，嗯呃，有一个西呃西方有一个现在很火的一个哲学家叫拉图尔。呃、啊，拉图尔提出了“人类世”这个概念。人类世对哪个世？世界世世纪的世啊，人类世、啊、对人类世其实就是人类的世纪，啊，就是相对于这个呃，这个远古时代，这个恐龙纪啊，这个啊，就是啊，人类人类世啊，他说这个呃，这个世界呃。已经被人类这种生物极大的改造和影响了，而且这个人类就是，嗯，就是他站在了一种特别高的高度，宏观的去理性的去看待人类这种生物对这个星球的影响，然后人，呃，就是当然作为本体思考者是人，人最关注的是人的命运，人的未来。呃、啊，所以当他站在这样的高度去思考问题的时候，他考虑的就是说，你只有站在你，你去认识到，世界进入了一个人类世，呃，被人类控制改造，那么人类其实是做了很多这个为这个地球和人为人类的未来，呃，所所这个令人担忧的事情的，呃，特别是这个。弧线的扩张，生产技术的进步，然后对呃地球的改造，对地理的改造、呃，进而影响到了气候的变化，气候的恶化，啊，种,种种种种这些问题，啊，就是局部的这种矛盾冲突，啊，然后就说，呃那么策展人用这样的一个高度提醒人类注意啊。当你控制这个地球的时候，你认为你已经是无比万能的时候，实际上你会受到地球的惩罚，啊、哦，就是其实是一个基本的知识分子，呃，站到一个非常高的高度对人类的批判。我们这一届的呃展览，呃，我我个人特别喜欢，我觉得非常精彩。嗯、呃，就是我们在这一届的展览里面。呃，用了百分之三十的视频，嗯、呃，而且很多是一些呃艺术家，呃，就是特别有有这种探索性的这种尝试，呃呃，然后有有一些作品就是涉及到了，嗯、呃，就是实际上就是说他的这个思维扩展的非常大，就是既。关注的面也非常广，既有呃这个，比如说呃有这个中东地区的这种阿富汗的这种鸦片的贸易，呃，对整个这个中东和这个影响，呃，然后对阿拉伯地区的影响，然后这是一个故事呃，一个一其中一个作品，呃另外就是嗯还有一个呃就它的高度是在政治经济呃社会消费。啊，全部都有，特别有意思啊！这这么宏观的一个主题，策展人把握的特别好。呃，然后呢，那年获奖的艺术家是来自瑞士的一个意大利裔的一个艺术家，他是移民去瑞士的。然后他的作品叫做《如何保卫国家》，啊、这怎么叫这个名字？他实际上拍摄的是那个瑞士，他去探探讨了这个瑞士这个国家是个中立国，从来不打仗。嗯,嗯，然后那这样的国家从就是一个很和平的国家，不会，那他还有军队吗？他怎么样保护自己的国家？是不是他怎么样？嗯，就是跟别的国家就是划分一个界限。所以原来就是说通过他这个这个拍摄，我让我们看到瑞士也是有自己特别呃严密的这个边界，有这个。呃，军队有武器啊、呃，有国家的这个这个呃海关和安保系统，所有的都是嗯都都存在的啊、呃。实际上，就是说呃，就是他通过这样一个呃拍摄，呃，就是告诉大家，其实即便是在人类一个这样的理想的一个没有战争的地方，他也还是有这样的一个国家机器存在。
1: 那么接下来就到了2019年，这期的主题叫“不期而至”，它有什么特别的含义吗
0: ？呃，不期而至，那个这总策展人是嗯瑞士摄影基金会的总监呃彼得普夫伦德先生，他和我一起策划了19年的展览，呃，那么呃他的研究的方向是呃。摄影摄呃，摄影在创作当中的嗯、呃、不可预测性啊，那么嗯、呃，因为呃，摄影是依靠机器完成的，呃，一个一一一个这样的媒介啊，那么呃，在创作的过程当中，机器会产生故障，或者说呃，在人为的操作的过程当中，也会产生这样那样的失误。或者是在后期制作的过程当中，也会产生一些这种不可预测的东西啊。那么，呃，从他的这种媒介特点，呃，是这样一个特点。那么，另外一个方面，嗯、呃，就是作为艺术家在使用这个媒介的时候，呃，也会很主动的去呃探索一些呃不可预见的东西呃，就是，嗯，就是利用摄影的这种这种。呃，容易产生呃不可预见的这种特点，用这个特点去创作一主动的创作一些作品啊、呃，所以其实这一届就是探讨了一一个这样的问题，然后另外就是呃还有一层含义就是呃我们也特别希望去呈现那种嗯。呃意想不到的，令你意想不到的那种不可预见的观看的视角，啊，或者是用摄影的方式去研究世界的方式，就是这样、啊，所以，嗯，所以就，呃，就是，呃，作品是非常有意思，嗯，确实是提供了一些，呃，让你意想不到的角度，啊，嗯，比如说。嗯，那个有一个瑞士的呃艺术家，呃，就是算是他们他们的大师级的，嗯，他他就是他的拍摄不是自己完成，嗯，他在一个嗯海岛上面安了一个类似一个监控的一个仪器，然后那个那个海岛上有很多的鸟，然后那个鸟呢就很好奇，就经常飞过来看一看这个是个什么东西。然后他那个机器是定时拍摄的、啊，然后呢，其实就是这个机器随机拍摄的各种各样的鸟，特别神奇，很好玩呃、嗯，所以这就是一个不是人创造的作品，就是它是一个随机的一个不期而至，嗯，嗯
1: 不期而至的作品，啊、哦嗯，这是这是这一年很重要的一个艺术家的作品嘛
0: ？对对对，很多这样的好玩的东西啊。
1: 对，这一年有有什么特别印象深刻的中国摄影师的作品吗？
0: 李朗、嗯，李朗，李朗拿了年度大奖
1: 哦，嗯，好，
0: 对对对、嗯，他其
1: 实，他的父亲是在大概快十年前了
0: ，嗯、对对，嗯嗯嗯，然后他的新的作品是在那个呃火车上完成的，呃，他通过一帧一帧的这个呃照片组合成了就是幻灯的这种形式，呃，然后呃实际上是。呃，请了，呃，他场景是在火车上，但实际上是关注了在火车上的武术的小人物，嗯、呃，然后呃，通过呃，一方面是车窗外的景观在不断的变化，呃，另一方面呢是小人物在讲述自己的故事，啊、呃，然后呃，这个作品就是说动人之处就在于，呃，他讲出了这个这个时代的小人物的。呃，中国人的尴尬和这种生存的困困境
1: 、啊、哦，它是一个视频作品吗？嗯
0: ，对对，哦、嗯嗯，照片视频
1: ，照片视频，嗯
0: 、对对，照片做成的，嗯、对,对、呃，对，前面其实，呃，因为我有有一些就是你没问到，我也我也忘记说，其实前面，呃，有一些获奖的摄影师，我我不能够很准确的对应他们是在哪一年。嗯、呃，但是有有有几个是非常有意思的，比如说那个，嗯，那个钱海峰，呃，也是我们嗯、呃、这些年挖掘出来的一个素人，呃，他呃绿皮货车，他那年拿了连州的年度大奖，年度大奖的这个奖是很重的一个奖，呃，然后给了一个这样的一个业余摄影师，也是在摄影界引起了一片。说法，呃，大家都觉得他这个嗯，火车上的人拍的比王富春差远了，是吧？那个，嗯，那个一那个，但实际上，嗯，呃，其实就是说，这这这个话题就是，呃，其实让我们反思，就是我们怎么看待摄影，呃，怎么看待在今天的摄影，嗯，那么。作为策展人和嗯当时的评委，嗯、呃，我们几乎是全票，我我是评委之一，呃，全票通过他拿了当年的这个大奖，呃，是那么这里头有一半一半外国人，一半中国人，呃，那么我我想所有的评委都是来自这个领域，呃，这个世界最好的专家。大家都不会是一个没有判断力的选择，呃，但是在中国摄影界引起了很大的批判，呃，特别是一些年轻的呃艺术家，甚至是很多是那种很貌似非常前卫的有海归背景的艺术家，或者是年轻的批评家，呃，都觉得这个作品很差，呃，不理解为什么拿奖。好，那实际上钱海峰，呃，我们觉得，嗯，就是。这实际上就是大家完全没有没有呃跳出那个被固化的那个摄影的边界，呃，大家就觉得所谓好的摄影还是那么一套陈旧的对好的摄影作品的理解，呃，就如果这个时代就是我们还停留在就是当然我不是说王夫成老师的作品不好，那我们要时代的看。呃、啊，但他确实创造了火车上的中国人的经典的形象。但是到了这个时代，摄影是有变化的。那你在这个时代再去拍这个绿皮火车上的中国人，那么这个摄影师站是一个什么样的角度？那么我们为什么让他拿奖？我们认为他可贵就可贵在他是做了一个长期艰苦的一个最最基层的最底层的一个田野调查，而且钱海峰就是一个可以说。呃，你可以把它当成就是那个火车上中国人的一份子，他的观看是没有居高临下的观看，他不是一个摄影家，他就是一个特别朴实的，甚至连话都讲不清楚的一个呃一个平平民啊、呃，完全不是精英，不是艺术家啊、呃。然后呢，呃，他他是常年累月的在火车上跟这些人滚在一起，呃，跟他们生活在一起。呃，然后这种观看是毫无距离的，几乎就是说，呃，就说，我们如果说从这个照片的这种真实性来讲，呃，从它的生动性来讲，它是某种意义上甚至超越了这个王富春的照片的啊、呃。如果我们仅从审美的意义去考量摄影的话，我们就非常的落后和陈旧呃，它是用大量的田野调查的素材。它的意义就在于这个大量的这个素材，呃，从火车上这样一个角度去呈现了中国底层的生存状态，而且，嗯，正这,这种呈现是可以说最最大化的去除了这种精英的这种主观观看成分的一种呈现，非常平等的呈现。嗯嗯啊、嗯，所以他打动你就打动在这里，嗯啊
1: 、嗯就是，非常有趣，嗯
0: ，他是一个值得让你去未来都值得去研究的一个影像的一个文献，就这个时代的一个进入底层的影像文献了，已经是。嗯
1: 去年2 0 2 0年，因为疫情的关系，我们知道这个连州的这个这一年好中断了一下。嗯嗯对吧？嗯，我们这一届就是，但是这这一年同时有另外一件重要的事情，就是你们应该是在这前一年连州摄影博物馆开始了。呃， 2 0 1 7年底， 2 0 1 7年底、嗯不年，对吧？前一年，呃， 2 0 1 7年底年，对，呃，连州摄影博物馆其实还是做了一些非常有趣的呃展览的，对吧？你看鸟头的展览，还有一些这种呃李朗的展览，还有彭可的，对吧？嗯嗯嗯，这个这个，我觉得今天因为时间有限啊、嗯，我觉得我们就不在这里梳理这个摄影博物馆的这块了。嗯嗯、但是，我想就借着你的前面那个话题啊，对，我想问一个问题，就是你看摄影从最早的对。纯粹追求光影，嗯，然后文献性，嗯，表达到后来的很多摄影就开始参与、嗯，就是成了一个行为，嗯，介质，然后再有一个，嗯，嗯更多的就是这种，呃，已经超越了观看和这种这种这种这种这种领域了，就是、就参与参与直
0: 接的创造都不是了啊、哦。对、嗯
1: ，就是这些年的影像的这种这种变化，嗯，你有什么一个一个自己的观点吗？你怎么看这个、嗯、这个现象呢？
0: 我觉得这个变化就是，呃，摄影越来越解放了自己，而且摄影越来越走下所谓的创作的神坛，就是因为每一个人都可以拍照，摄影更加的平等，更加的成为这个时代的一个特别平等的这样一个媒介，所以。这样的一种状况，实际上就是说，对于职业的创作者来说，就面临的一个必须要对自己原有对摄影的认知进行一个呃革命性的反思。呃，如果你不反思，还是在一个既有的规则里边去看待这个媒介，实际上你就远远落后于这个时代，呃，甚至没有办法再跟这个时代产生更加有利的对话。就是说，他要求创作者更加的把摄影当成一个现象，或者说一种研究的对象来去看待。所以说，就是我我们说，嗯，在这个时代，你可以拍照，你也可以不拍照。你作为一个艺术家，嗯，你可以用，嗯，可以用一种有一具有某种视觉文化的这种高度去看待这个媒介。然后，当你去，嗯，看清楚。这个媒介，呃，和这个世这个世界这个的坐标关系的时候，你可能才能更好的去使用这个媒介。
1: 真的非常非常的不容易，我觉我觉得这个，呃，我没有办法用一句话来概括或者总结连州这十几年的一个一个状态。但是我我真心的觉得你，你你们做的这些事情，就是刚才前面做了这么十几届的一个梳理，嗯，呃，就不管是从对影像之前的那种，嗯，我们参与到的一部分，还是说是我没参与到的那部分，我觉得。对我的视野和重新理解这件摄影这件事情，都是有极强的一个，一个一个震撼作用。我觉得这种震撼作用更多的还是一种，现在你会发现十多届以后，用一个史观来去看待这个摄影了以后，呃，这个新奇感或者是这种东西还是非常重要的啊。你反反复复的提到了一个非常有趣的现象，就是说好奇心，嗯，好奇心，嗯，啊，可能现在我们大家的注意力和精力都被手机的这个媒介。都给吸引走了，嗯，呃，反而我们你有没有发现，我们的好奇心极大的弱对削弱了？是的，
0: 嗯，是吧？对对，嗯嗯嗯
1: ，这也是一个可能留给我们未来的一个。
0: 实际上，这是一个这是一个特别严峻的话题，就是，呃，就是人类被媒介所左右，就是被这个、呃、这个媒介时代的这个媒介本身左右，我们就是说看到的东西。已经是复相，已经是被复制的东西，不是真实的世界。我们离真实的世界会越来越远，所以这是一个特别严峻的问题。
1: 嗯，是的，没错，嗯嗯,嗯，谢谢，谢谢，谢谢，哎，谢谢哎这个、嗯、今天这个收获还、哎、太大了，嗯、呃，大门在外面等着我们，真的也兴奋坏了，嗯，好,好，好，好，走吧。
0: 哎呀，谢谢你，我以为我根本都不想说，我都觉得老生常、哎，你不觉
1: 得这么这么十几年东西梳理下来以后
0: ，嗯，挺好的，你也激发了我，因为我其实不爱谈，你知道吗？嗯、就是一一般哈，我跟你讲。那种这种采访太多了，嗯，我已经皮了，嗯，嗯但是也得有好的对手、嗯，我觉得咱俩谈的还真是挺好的，嗯，
1: 呃，其实时间有的
0: 人我不会跟他谈这么多，嗯、对
1: 对，今天时间太有限了，<笑>因为我们没有办法对某某一年的主题真的是再深入下去，嗯，那个深入下去，你你,你会聊的东西会激发性、碰撞性会更强，对
0: 对对,对,对吧？其实、嗯、哎呀。其实谈话还真是挺好的，我觉得
1: 是啊，嗯啊、呃，谢谢段玉婷，嗯，非常感谢啊、呃，我还是非常希望，嗯呃，听到这期节目的朋友们有机会，嗯，能到广东最北的一个小县城叫连州、嗯嗯、来去，<笑>呃，正好如果时间合适，可以去赶上去看这个连州摄影节，嗯，啊、呃，或者说是时间不合适，也可以去连州摄影博物馆，嗯，去看看那里更有趣的、呃，嗯、呃，展览。嗯，非常非常开心，今天这个聊天让我真的收获非常非常大，嗯、谢谢
0: ，谢谢长河，嗯、呃，也希望大家，呃，今年可以有机会来我们的摄影博物馆，呃，我们今年摄影博物馆，呃，这个疫情之后我们都会恢复，然后年底的摄影节还会照旧，谢谢。
1: 篝火故事是由资深媒体人常河发起创办的非虚构视频创作者平台。我们致力于用视频、图文、音频等方式，观察和记录社会的变迁以及普通人的故事。喜欢我们的内容，就请加入到非虚构创作者的大家庭吧，跟我们一起讲好中国人的故事。谢谢你的收听，我们下一期再见。